0: ¡Bienvenidos! Hoy el lunes 27 de junio y
1: esta semana en el podcast te traemos una de las noticias más negativas para la salud de las mujeres en Estados Unidos, el fin del aborto legal. Y como en este podcast creemos que todo evento tiene su lado económico, te vamos a platicar cómo impacta esto a la economía de las mujeres. Como segundo taco te vamos a platicar sobre el estado de los pequeños y medianos negocios en esta era post-pandemia en la que nos encontramos, no solo en Estados Unidos, Sino en el continente americano y ¿Qué lecciones nos deja esta experiencia de los últimos dos años? Antes de comenzar, si estás pensando en comprar casa, quizá te convenga comparar tus opciones y esperarte un poquito más rentando ese departamento. Y es que de acuerdo con un reporte de Real Estate Consulting que calcula los costos típicos entre comprar una casa, incluyendo impuestos, down payment, seguro, mantenimiento, versus la opción de rentar y los gastos asociados a rentar, y encontraron que actualmente comprar casa te cuesta $839 dólares más al mes que la opción de renta, esta es la diferencia más alta entre las dos opciones en más de 20 años. Y es que a pesar de que las rentas estén subiendo también, porque las rentas nos están quedando fijas, el costo de tener casa parece estar subiendo todavía más, con el valor de las casas y la subida en tasas de interés. En ciudades como Austin y Miami es 30% más caro comprar que rentar, pero en ciudades como Denver o Raleigh puede ser casi de 40%. Así que ya sabes, por si quieres cumplir ese sueño americano, vele ahorrando un poquito más porque las tasas de interés para hipotecas no van a regresar al 3% que vimos en la pandemia. También, en una señal de que le preocupa el resultado de las elecciones en noviembre, el presidente Biden salió a pedirle al Congreso que suspenda los impuestos a la gasolina y diésel por 3 meses para ayudar a que no paguemos tanto al echarle gas a la troca y le pidió a los estados que suspendan sus impuestos locales también. Se estima que esto bajaría por lo menos 18 centavos el galón el precio que pagamos al cargar gas, pero creemos que es una mala política económica. En primera, las empresas de energía pueden decidir no bajar los precios y quedarse con esos 18 centavos como profits. Y en segunda, porque como diría cualquier economista, si baja el precio, sube la cantidad demandada en una de las épocas de mayor consumo en el año. Hemos criticado la misma decisión por parte de gobiernos como México y creemos que esto no resuelve el problema de fondo y hace además que el gobierno deje de recibir esos dineros por impuestos. Algo muy malo cuando cada día el país endeuda más porque gasta más de lo que tiene de ingresos. Ahora sí, vamos con las historias de la semana.
0: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero. O visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro. Finalmente pasó. El
1: deseo de muchos conservadores por décadas de limitar el derecho de las mujeres en Estados Unidos para decidir sobre su propio cuerpo, finalmente se les hizo el sueño la semana pasada. Y es que la Suprema Corte decidió anular la decisión de 1973, conocida como Roe v. Wade, que otorgaba el derecho constitucional al aborto a las mujeres de este país, en una mayoría conservadora 6 a 3 de miembros que fue lograda gracias a la presidencia de Trump. Si recuerdas, el mes pasado te platicamos que se había filtrado un borrador de decisión de la Suprema Corte, donde ya se anticipaba esta decisión por parte de los ministros. Y a pesar de que 6 de cada 10 personas en el país apoyan algún tipo de derecho legal al aborto, las mujeres en este país ya no tienen derecho al aborto. ¿Por qué creemos que esto es histórico? Tres razones. Primero, porque representa un cambio sin precedentes en la atención a la salud de las mujeres y pone en riesgo a miles de mujeres de bajos ingresos y de minoría. Debes saber que al año se realizan cerca de 630.000 abortos en el país, de los cuales uno de cada cinco es de una mujer latina. 93% de ellos ocurren a menos de 13 semanas de gestación y la gran mayoría, casi 6 de cada 10, suceden a mujeres en sus años 20 Segunda razón por la que esto es histórico, porque nunca antes la Suprema Corte había decidido ir en contra de sus propias decisiones en el pasado, quitando un derecho otorgado a la población. Durante las últimas décadas la Suprema Corte ha validado nuevos derechos por los que muchas personas han dado hasta la vida, para lograr eliminar la segregación racial en escuelas, la orientación sexual y hasta el famoso affirmative action. Y esta es la primera vez que se echan para atrás quitando derechos tercera razón por la que esto es importante porque los ministros conservadores parecen haber mentido honestamente a la sociedad cuando estaban pidiendo el puesto durante la década pasada. Los ministros tienen que ser confirmados por el Senado y varios de los ministros que puso Trump como Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett cuando estaban compareciendo para ser confirmados dijeron que Roe v. Wade era un precedente importante que había sido reafirmado y que iban a seguir la ley pero en la decisión del viernes pasado actuaron exactamente al revés de las blancas palomitas que prometieron ser cuando estaban buscando el puesto de por vida frente al Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto a tu economía y qué sigue después de esta derrota? Básicamente depende de dónde vivas. La decisión de la Suprema Corte no hace ilegal el aborto pero sí le quita un derecho a las mujeres que llevaba más de 50 años de existir y le deja a los estados la responsabilidad de decidir si esto es legal o no es legal. Debes saber que hay 13 estados que tienen lo que se conoce como trigger laws, leyes que automáticamente prohíben el aborto a partir de la decisión del pasado viernes de la Suprema Corte. Hay estados como Michigan donde mientras escuchas esto se están trabajando leyes que convertirían en criminales a los doctores y enfermeros que ayuden a mujeres a tener un aborto. Y estados como Texas, donde el aborto es ilegal aún si sufriste una violación o incesto. Y puedes demandar por 10 mil dólares a cualquier persona que le ayude a una mujer a interrumpir su embarazo. Y estados como California, del otro lado, que están trabajando en leyes para proteger a los doctores que atiendan a pacientes que lleguen de otros estados a interrumpir su embarazo o incluso vayan a otros estados a realizar estos procedimientos. El año pasado, más de 150 economistas en Estados Unidos enviaron una carta a la Suprema Corte expresando su preocupación sobre el impacto económico negativo si Robbie Wade dejara de existir. Ahí te van varios datos. Un estudio encontró que el aborto legal reduce 34% el número de niñas adolescentes que se convierten en madres a una edad demasiado joven para hacerlo y hasta en 40% reduce la mortalidad materna en mujeres afroamericanas. Otro estudio encontró que si se limita el acceso al aborto, las mujeres podrían tener hasta 78% de aumento en deudas atrasadas y 81% más bancarrotas, liens o evictions. Otro estudio. Encontró que luego de tener un hijo las mujeres sufren de un efecto negativo en sus finanzas personales, no solo porque sus salarios no crecen igual que los demás, sino porque el costo de guarderías puede representar hasta mil dólares al año. Algo bueno es que Corporate America ya empezó a responder y varias empresas han anunciado una serie de apoyos a sus trabajadores, Amazon, Apple, Citigroup, Lyft, Mastercard, Meta, JP Morgan… Microsoft, Netflix o Disney, Tesla también y Starbucks también, son ejemplos de empresas que cubrirán gastos de viaje a las trabajadoras que así lo requieran. Al final, ¿de quién es culpa esto? Aunque suene triste, la culpa es de todos. Culpar a los republicanos porque las mujeres ya no tengan derecho a decidir sobre su cuerpo es un error porque no estamos viendo el big picture. Esto es resultado de muchos grupos conservadores y evangélicos que desde 1972, cuando se otorgó este derecho y se de decidió Robbie Wade, se pusieron manos a la obra a movilizar a votantes, a involucrarse en la política, a empujar porque hubiera más ministros conservadores en la Suprema Corte. Luego llegó Trump, eligió a sus ministros y llegamos a la decisión de la semana pasada, pero como dice la gobernadora de Michigan, no sorprende pero no deja de ser devastador. En el taco financiero queremos dejar clarísimo que esta decisión de la Suprema Corte es un retroceso de décadas en los derechos de la mujer. Va a impactar negativamente su economía y la de sus familias y va en contra de lo que la sociedad quiere. Creemos que esto refleja la importancia de que te involucres en la política porque, como vimos, tiene un impacto directo en nuestras vidas. Si no te involucras, si no exiges, si no votas, ¿cómo quieres exigir una vez que la decisión está tomada? Una vez que cualquiera pueda comprar un rifle de asalto e ir a matar niños a una primaria. Una vez que el aborto se vuelva ilegal en tu estado, una vez que te suban los impuestos, una vez que cambien las reglas y no te gusten, creemos que las recientes decisiones de la Suprema Corte te la hacen más fácil tu decisión de votar en las próximas elecciones. Si conoces a alguien que necesite apoyo, hay algunas páginas que vamos a ponerte las notas del episodio donde pueden informarse si quieren interrumpir su embarazo y se encuentran en algún estado donde pueda ser prohibido en el corto plazo. Algunos de estos sitios web también están en Español. Como segundo taco tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros amigos de Brooklyn to Bogotá recientemente sobre el estado de los micro, pequeños y medianos negocios latinos en 2022 y te queremos compartir algunos datos para que tengamos el big picture de las cosas y recordemos los retos que hemos enfrentado en el último par de años y la actitud que deberíamos de tener como emprendedores. Empecemos recordando que los pequeños negocios somos la gran mayoría de la economía. Prácticamente somos lo que sostiene a la economía. Se estima que los pequeños negocios representan más del 99% de los negocios y generan la mitad, por lo menos, de los empleos. ¿Pero cuántos somos realmente? En Estados Unidos se estima que al cierre del año pasado había 32.5 millones de pequeños negocios, de los cuales 4.6 millones son de emprendedores hispanos, de acuerdo con datos del SBA si nos vamos a latinoamérica hay diferentes formas de medir cuántos emprendedores hay pero un análisis del sistema económico latinoamericano y del caribe estima que hay más de 13 millones de pequeños negocios viéndolos como empresas de menos de 200 trabajadores juntando ambas cifras podemos decir que hay en el continente americano por lo menos 18 millones de hispanos que se aventaron a emprender a trabajar a veces 24 7 por seguir ese sueño a pesar de todos los retos a los que uno se enfrenta y si emprender es difícil este último par de años hemos aprendido más que cualquier MBA en Estados Unidos y creemos que es importante detenernos un momento y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido en el último par de años tanto en la sociedad como en nuestros negocios y reconocer los retos que hemos podido superar porque emprender es difícil pero bien dicen que la recompensa no tiene igual. Lo primero que nos vino a cambiar el viejo normal fueron los lockdowns masivos en 2020 cuando estalló la pandemia y nos dimos cuenta que había un virus que se contagiaba por el aire y para el cual no había cura. Y para muchos negocios, de un día para otro, los ingresos se fueron a cero. Y aun si no cerraron sus negocios, prácticamente todos tuvimos que aprender una nueva tecnología para seguir sirviendo a nuestros clientes desde tener o mejorar un sitio web usar redes sociales, comercio electrónico sistemas de pago sin contacto la lista es enorme luego había que protegernos y a nuestros equipos también con cubrebocas, gel antibacterial, mascarillas cosas que no había porque había una escasez tremenda de todos estos insumos algunas empresas pivotearon y cambiaron por ejemplo las cerveceras modificaron sus plantas para hacer gira antibacterial y también nacieron otras nuevas a partir de la oportunidad que había. Pero los negocios tuvieron que arreglárselas para mantener operaciones de las empresas. Dependiendo de dónde esté nuestro negocio nos puede haber ido mejor o peor a la hora de recibir apoyos del gobierno o financiamiento. En Estados Unidos fueron muy agresivos con los préstamos a negocios, los famosos PPP loans de los que te hemos platicado en el podcast. Pero hubo países como México y otros países de Latinoamérica donde prácticamente estuvieron Solos. No hubo apoyos para los pequeños negocios. Muchos de ellos tuvieron que tomar decisiones bien difíciles, tuvieron que correr gente, tuvieron que reducir gastos y dejar de ir a personas valiosas porque si no el negocio podía quebrar. Luego algunas regiones empezaron a reabrir, vimos en Estados Unidos cómo desde verano ya Texas quería ser el estado más abierto solo para ver una segunda ola de COVID que hizo que todos nos volviéramos a espantar. Con los estímulos que se dieron y con todo el mundo trabajando en casa, vimos una enorme demanda de productos y una menor demanda de servicios. Pero los que ofrecían productos, las empresas que venden productos, a veces no podían satisfacer esa demanda de los clientes, ya sea porque no llegaba el cargamento desde Asia o porque alguna fábrica tuvo que cerrar por contagios de COVID. En ocasiones esta demanda no podían satisfacerla porque no podíamos traer los insumos del exterior o no podíamos fabricar los insumos a tiempo por si fuera poco la inestabilidad social y política el descontento social creció porque estábamos ya hartos del sistema actual del gobierno en turno frustrados por cosas como lo que pasó cuando asesinaron a George Floyd hubo cambios de gobierno en Latinoamérica y hasta un intento de golpe de estado de Donald Trump en Latinoamérica vimos también cambios de gobierno y de ideologías de los líderes de estos países muchos yéndose hacia la izquierda incluyendo el reciente cambio en las elecciones de hace unos días en Colombia donde ganó Gustavo Petro Luego ya teníamos una vacuna para el COVID y la esperanza de que poco a poco fuéramos reabriendo y saliendo de la crisis, pero el acceso a las vacunas fue muy desigual. Estados Unidos acaparó las vacunas y eso impidió a muchos países en Latinoamérica poder reabrir sus economías. Y nuevamente los emprendedores tuvieron que buscar la forma de seguir sirviendo a sus clientes y mantener a flote nuestros negocios. Por si eso fuera poco, desde el 2021 estamos viendo una inflación terrible. No le había tocado a mi generación ver una inflación tan alta. Principalmente por el desbalance entre oferta y demanda y los problemas en la cadena de suministro. En países como Estados Unidos la inflación es la más alta en 40 años y a pesar de que 8.6% de inflación suena mucho, los que nos escuchan en otros países como Argentina o Venezuela ya quisieran tener sus niveles de inflación. Argentina anda arriba del 50% y Venezuela lleva años con hiperinflación. Y también los negocios han tenido que reaccionar. Muchos quizá tuvimos que subir nuestros precios porque los insumos que teníamos que comprar estaban más caros, muchos tuvimos que subir tal vez el salario de los trabajadores para poder quedarnos con buen talento o quizá buscar un mejor proveedor porque el actual ya estaba muy caro. Como si no fuera suficiente, la guerra entre Rusia y Ucrania afectó no solo a Europa sino a todo el mundo. Porque los precios de los energéticos y productos agrícolas se fueron a los cielos por el papel que juegan estos países en estas industrias. Y aquí también tuvimos que reaccionar. Quizás si teníamos clientes o proveedores o empleados en Ucrania, pues hubo que traerlos, hubo que cambiar de proveedores, hubo que ayudar de alguna forma. E incluso salirse. Empresas gigantes como McDonald's y Starbucks incluso decidieron salirse por completo de Rusia actualmente estamos viendo las tasas de interés subir en todos lados te hemos platicado de lo que pasa en Estados Unidos pero casi en todo el mundo las tasas están subiendo también y además un creciente riesgo de recesión económica la gente se está poniendo un poco nerviosa, un poco ansiosa y muchos tal vez quieran poner en pausa planes de expansión. Las empresas ya no están contratando, se estima que podría subir un poco el desempleo y la recesión económica se estima que es casi un hecho en los próximos 12 a 18 meses en Estados Unidos. En todo este camino, la Cepal estima que 2.7 millones de negocios tuvieron que cerrar en Latinoamérica y detrás de esto hay muchas historias de frustración y sueños de la gente que quizá no pudo cumplir porque tuvo que cerrar sus puertas. Pero siempre hay un lado positivo, a pesar de toda esta lista de retos, de problemas, de eventos inesperados, muchos negocios siguen trabajando muy duro para mantener y crecer sus empresas. Y mucho de eso ha sido gracias a que nos pudimos adaptar al cambio, y creo que esa es una condición necesaria para poder crecer nuestros negocios, ser abiertos al cambio y tener siempre una actitud de seguir aprendiendo y creciendo. En el taco financiero creemos que lo único seguro en la vida, en la economía y en nuestros negocios es el cambio. Y depende de nosotros cómo usamos ese cambio y cómo reaccionamos a ese cambio. Luego de recordar todo lo que nos pasó en los últimos dos años, sería ingenuo pensar que todo va a ir bien en el futuro. Van a seguir sucediendo cosas que nos pueden afectar. Una nueva guerra, crisis económica, cambio climático, cambios de gobierno... Otra pandemia, mil cosas. Por eso hay que entender que siempre va a haber cosas que están fuera de nuestro control y va a haber cosas que están también dentro de nuestro control. Y lo importante es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Por ejemplo, una pandemia global que cerró nuestras puertas por un mes y que hizo que no pudiéramos vender, está fuera de nuestro control. No vale la pena que nos enojemos, que nos frustremos por eso, porque no está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es cómo reaccionamos, por ejemplo. Poniendo un sitio web, siendo más activos en redes sociales, vendiendo en línea... Ese tipo de decisiones de negocio sí están bajo nuestro control. Como dice una frase famosa en la filosofía del estoicismo, lo que importa no es lo que nos pase, sino cómo reaccionamos ante ello.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de... El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras no olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com hasta pronto